0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们讲到了一九二九年的经济大萧条啊。这给巴西造成了很大的冲击，经济啊、政治啊各种方面都出现了问题。那么到了一九三零年，巴西迎来了新的大选啊，圣保罗的咖啡派这边推选的总统候选人呢，又是一个圣保罗人，而且是圣保罗州的州长。他的竞选纲领呢，只是提到了什么减税啊、提高工资啊、消灭失业那些不太切合实际的内容，甚至还进一步强调了要与英国加强联盟关系。并且坚持对咖啡贸易的价格保护。至于咖啡派的对立面，就是米纳斯吉拉斯州的奶牛派以及南大河的地主们，他们联合在一起的自由主义同盟。这波人推选出来的总统候选人呢，是来自于南大河州，他的名字叫做瓦加斯。这哥们的竞选纲领呢，则有些意想不到啊。除了常规操作之外呢，他还提出了对外国企业实行国有化。还有呢，与苏联建交等等等等的，甚至这个自由主义同盟当中的其他的个别政客还提出过比较激进的土地改革。当然了，这个奶牛派和南大河派的地主们，他们作为土地的利益者，并不是真的要进行土地改革。这些说法呢，只是自由主义同盟当中的个别人的意见，很可能呢，只是为了得到选票的一种虚假承诺，啊。因为毕竟他不是瓦加斯提出来的啊。那不管怎么样啊，很显然，奶牛派的提议呢，肯定是会得到更多巴西国民，比如什么小资产阶级啊、知识分子啊，尤其是工人、农民这些中下层人民的支持。但神奇的事情发生了啊！一九三零年的三月一日大选的结果是令人大跌眼镜：圣保罗的咖啡派得到了将近一百一十万张选票，而奶牛派的自由主义联盟呢，只有不到六十六万选票。你想到了什么呢？对，不止你想到了，其他人也想到了。瓦加斯为首的自由主义同盟以要求重新核对大选结果为由，直接发动了武装政变。换句话说呢，就是反对派呢认为这个大选是舞弊了，但是圣保罗的咖啡派呢就不承认。那怎么办呢？那就武装政变。当然，这个瓦加斯并不是毫无准备的，不仅是米纳斯吉拉斯州和南大河州的地方力量，他们也将军队体系当中呢。魏官派的一部分力量拉到了自己这边。对于此时的魏官派呢，经过了几年的发展啊，在军队当中已经有了更多的话语权。不过呢，在一九三零年竞选事件当中呢，魏官派他也分裂了。以普雷斯特斯为首的这波人呢，虽然不支持咖啡派上台，但他们坚持主张魏官派应该独立自主的去争取政治权利。普雷斯特斯还记得是谁吧？就是那个两万五千公里长征的那个普雷斯特斯纵队的普雷斯特斯。起义虽然失败了，但是他没死啊。他这个时候呢，在阿根廷流亡。那么另一波卫官派呢，则希望与瓦加斯为代表的自由主义同盟联合，间接的取得政权。而且呢，后者是占大多数的。总之啊，瓦加斯在巴西军人卫官派当中的支持，以及呢，巴西广大底层人民的支持。所以在一九三零年的十月三号，巴西南北多个州同时爆发了武装起义。由于政府军啊势单力薄啊，很快就陷入了被动。不仅如此啊，瓦加斯背后的美国也钻了出来啊。开战伊始，美国总统胡佛就下令派了一艘巡洋舰驰援瓦加斯，但是他公开的理由是保护巴西的美国公民啊。随后呢，美国的军火公司就在美国政府的授意之下，向瓦加斯呢出售了武器。而巴西政府，也就是咖啡派这波人呢，向美国购买武器的要求却被美国给拒绝了，直到起义爆发的两周之后才同意，而且呢还得再拖15天才能进入运输状态。而实际上呢，咖啡派的巴西政府呢，只坚持了20天，就已经丧失了绝大部分的战略要地。到了10月22日，美国总统胡佛呢，看到巴西政府大势已去之后，才正式的宣布禁止向瓦加斯出售武器。这戏演的啊，就跟真的似的。还是这天啊，十月二十二号深夜，巴西首都里约热内卢发生了政府军的内部叛乱，这咖啡派政府啊就被推翻了。十一月三号，瓦加斯组建了巴西临时政府。十一月八号，就五天之后，美国就承认了巴西新政府。这里多说一句啊，其实这个咖啡派屁股后面的这个英国也没闲着，他派出了两艘巡洋舰去援助巴西政府。但两艘巡洋舰可没有力挽狂澜的能力啊，所以在巴西临时政府成立之后呢，他也只能违心的祝愿这个新政府，但同时强调巴西新政府不能够损害英国与巴西的关系。好，瓦加斯上台了啊，不过他第一件要做的事呢，并不是兑现大选时的那些承诺，而是先要稳住国内的政治局面。那这这一次起义啊，是全国范围内的，而且各地的起义力量呢，并非都听命于他。此外呢，还得防着圣保罗咖啡派的这波人呢反攻倒算。因此，法加斯公开表示，这会儿的巴西啊，就是一个大医院。巴西人民呢是虚弱且有病的人民，而国家呢需要一个医生。这个医生是什么呢？就是独裁。一九三零年的十一月十一日，双十一这天啊。巴西临时政府出台了一部临时根本法，取代了1891年的宪法。注意啊，这个只是临时根本法，并不是真正的宪法，只是相当于临时宪法。那么这份文件当中，第一条就规定，从即日起，巴西的全部行政权、立法权均归临时政府和瓦加斯本人行使。注意啊，这里包含了立法权啊，所以国家议会、地方议会这些立法机构全部解散了啊。还有就是各州的州长都要由瓦加斯来任命了。显然，这巴西就是进入了独裁的时代，同时呢，也意味着巴西第一共和国的灭亡。好，那么下面就要正式来说这位瓦加斯了。瓦加斯的全名叫做热图里奥·瓦加斯，他出生在一八八二年，在巴西南大河州一个高桥大墓主家庭。什么叫高桥人？还记得吧？我们讲阿根廷那期说过啊，就是西班牙人和印第安人。混血之后的一个游牧民族，因为瓦加斯是出生在南大河州嘛，南大河州就是跟乌拉圭那边基本上是一样的，也就是说跟阿根廷这边基本上是一样的情况啊。这个瓦加斯呢，当过兵，上过军校，但是军校还没毕业，半路就转学去学了法律。毕业之后呢，做了地方检察官，自己后来也开过律师的事务所，随后就进入政坛，并当选了南大河州的议员。1922年进入巴西联邦众议院，也是南大河州的国会代表的领袖。1928年，瓦加斯当选了南大河州的州长。后面就是1930年的大选政变以及瓦加斯的上台。要知道，瓦加斯虽然出生在南大河州，出生在一个大牧主的家庭，就是大牧场主的家庭啊，他代表的是大土地主阶级的基本利益，但同时他也力挺巴西的资产阶级力量。虽然背后他有美国资本的支持，但他本人又是一个民族主义者。此外呢，瓦加斯坚决反对共产主义，这就是他的基本情况。那我们下面就来看一看瓦加斯执政的第一阶段他做了哪些事儿啊？一九三零年的十二月，巴西出台了规划法。什么叫规划？规划球员大家知道吧？这部法律最大的作用就是严格限制了海外移民获得巴西国籍。一九二九年的巴西移民大概是十万。一九三零年呢是六点七万，规划法出台之后的一九三一年，巴西移民锐减到了三万。那为什么瓦加斯要限制海外移民呢？当然，实际上他限制呢主要是那些穷人。当时的巴西领事馆呢，根据新的规划法，主要拒绝的都是那些穷人来巴西定居。所以啊，这件事从表面上来看呢，就是保护巴西工人的利益，减少这些比较穷的海外移民来跟巴西的本地人抢工作。因为毕竟是经济危机时期嘛，如果更多的廉价的这种劳动力来到巴西跟本地人抢工作的话，是吧？你们懂的。实际上，美国就是这样嘛，现在的美国就是这样嘛，也在限制这些廉价的，甚至是那些什么墨西哥的那些非法移民，他就是害怕跟他们本地人抢工作。但实际上，对于瓦加斯来说啊，他的小算盘算的更多的呢不在这儿啊，他是想用这个行为来提醒巴西的工人阶级，你们最大的敌人呢是外国人。用这种实际行动呢，来给这些工人阶级洗脑，宣扬他的民粹主义思想，进一步就可以打击在巴西底层人民中间广泛传播的共产主义和无政府主义思潮。1931年的三月，巴西政府呢又出台了工会法，临时政府啊对工会呢严加管控。另外呢，这个法律也是规划法的补充，目的呢还是要把外国穷人从巴西赶走。比如呢，每个工会至少要有三十名十八岁以上的工人组成，其中巴西国籍的人呢不能少于三分之二， 3, 而外国人的话则必须要在巴西居住二十年以上才能加入工会。好，这个就是规划法。我们再来说督查制度。1931年的八月，巴加斯又颁布了督查员条例，这相当于在各州安置由中央任命的督查员。监管地方政府的各项工作，尤其是财政工作，以此啊就在一定程度上加强了巴西政府的中央集权力度。这种逻辑呢，有点像中国历史上的太监监军啊。不过呢，不同的是，这些督察员大部分是来自于军队体系的卫官派。为什么呢？前天不是说了吗？法加斯之所以能上台，是得到了军队当中卫官派的一部分的支持。而督察员制度呢，实际上就是对卫官派支持的一种回报。那么很显然，这种督查制度呢，在地方政府来看呢，并不是非常的友好啊。在某些州是遇到了极大的反弹，比如圣保罗州，原因是什么，就不用解释了吧。那我们再说经济方面，那么关于咖啡呢，这是巴西政府最大的问题。要知道，法加斯背后的奶牛派也有很多人在种咖啡，而且巴西财政收入当中很大一块都要依靠咖啡，所以这个问题啊是必须要解决的。一九三一年的七月，瓦加斯给出了答案，但是呢，他的做法呢并没有什么新意，还是使用出口税和外汇结余收购国内过剩的咖啡。唯一不同的是、啊、在这个基础之上呢，政府将收购的部分咖啡进行了销毁，主要是烧掉或者是丢进大海。这个操作是不是很熟啊？一九二九年的经济危机啊，不仅有美国农民倒牛奶，澳大利亚牧民把羊群赶下山崖，还有巴西人烧咖啡啊。不过不同的是呢，前两个都是民间行为，而巴西的这个是政府行为。我查到的数字，仅1933到1934年期间，巴西政府就高价收购了将近3700万袋咖啡，其中一半会被政府销毁。要知道，一袋咖啡是60公斤 ，3700 万袋就是100多万吨啊！而这种销毁咖啡的行为一直持续到1944年才结束。为什么到1944年？因为二战。当然也不仅仅是因为二战呢，主要是因为速溶咖啡的普及啊。总之呢，在这十三年期间当中呢，巴西一共销毁了七千八百二十万袋咖啡，相当于当时全世界三年的消费量啊。而巴西政府为了收购咖啡呢，国家财政根本就没有能力支持，所以一九三一年的九月，巴西政府终止向外国的债主们还债，一直到一九四零年才恢复。也就是说，九年啊。九年时间，这巴西政府是毫无信誉可言。那显然啊，说了这么多，瓦加斯的执政并不是很顺利。工人的运动、圣保罗咖啡派的反对、各地方政府对中央集权的反感，当然最头疼的还是巴西啊，一时半会儿是没法走出经济危机。因此，反对者们呢便在民众当中宣传恢复宪政的口号，以此为幌子，企图进一步发动对瓦加斯政权的冲击。可是这瓦加斯他也不傻呀，与其束手待毙，还不如主动出击。1932年的5月，瓦加斯宣布， 1933年将进行制宪会议选举，理所当然的再次把民众争取到了自己这一边。不过呢，这一下就打乱了反对派的节奏，因为他们原本计划要进行起义的。谁是反对派？就是圣保罗的咖啡党嘛。这种情况下，他们就不得不提前进行了起义。1932年的7月，圣保罗地方势力爆发了军事反叛。企图夺回政权，但是这次叛乱呢，只坚持了三个月，就以投降告终。另外要说的啊，这一次的圣保罗反叛背后，双方的背后还是有海外资本的影子。美国呢，这回是名正言顺的支持瓦加斯了，而英国碍于美国人的面子，只能在私下做一些小动作，但是呢，对战局并没有起到实际的作用。不过呢，瓦加斯为了争取社会舆论的支持和瓦解反对派，宣布呢对这次反叛的参与者实行了大赦，并将咖啡派的多名重要人物吸纳进入了临时政府，担任了部长级别的要职。瓦加斯的这波操作着实是漂亮。这样一来呢，与圣保罗咖啡派的矛盾就大大的缓解了。此后就是1934年的新宪法了。1 9 3 4年的新宪法呢，依旧是将立法权呢归了参众两院。与1891年宪法主要的区别呢，是参议院每个州的名额呢从三个人降到了两个人，众议院的名额呢也减少了一半。但是众议院当中有四十名议员是要从工会组织当中产生的，那这个操作显然是为了拉拢工会啊，拉拢底层的这些人民，但实际上呢意义并不是很大，因为根据之前的工会法，巴西工会已经没有那么强的实力了。而且这众议院的立法职能也被大大的削弱了，在这次宪法当中啊，它实际意义上呢变成了一个咨询机构。那么在行政权方面呢，新宪法说一切权利属于人民，并以人民的名义来行使。那问题谁可以代表人民呢？只有总统。最明显的例子就是共和国的副总统职位被取消了，而参议院议长的职权呢由总统来行使。显然，在立法和行政方面，这部新宪法呢，只比那部临时根本法好了那么一点点而已。是不是觉得这部新宪法太消极了？那我们说点积极的啊。新宪法规定，女性公民呢拥有了选举权，并将年龄呢从二十一岁降到了十八岁，但依然规定文盲是没有选举权的。要知道，当时巴西的识字率呢只有百分之五十。新宪法中还增加了许多跟经济相关的内容。具体是什么内容呢？比如说，巴西的企业当中的巴西人必须占大多数。还有，国家有权把任何一个企业置于巴西政府的领导之下，无论它是不是巴西人拥有的企业，只要这种决定符合社会利益。注意啊，这一条说明啥呀、啊？可能您的第一个反应就是国有化，但是仔细看条文，国家有权把任何一个企业置于巴西政府的领导之下。这并不是说政府可以随意的对企业进行国有化，国有化指的是对企业股份的占有，无论是强占还是赎买。这里说的是将企业置于巴西政府的领导之下，也就是说，巴西政府可以对企业的管理权进行国有化，但是股份不会。大家可以仔细的去品一品这一条是有多拧吧？而且别忘了，这可是在宪法当中出现的内容啊！大家注意到了没有？刚才说了这么多，这一部的宪法呢，并没有提及任何土地改革的内容。总的来说呢，一九三四年的巴西宪法是一部独裁加民粹的宪法。同时呢，瓦加斯也在这次的立宪会议当中呢，通过间接选举成为总统，任期是到一九三八年。此后呢，就会执行直接总统的选举。说到宪法的民粹主义倾向，我们就得多说两句关于纳粹思想在巴西的传播。1922年，墨索里尼取得了意大利的政权； 1933年呢，希特勒也得到了德国的政权。两个纳粹国家呢，对巴西的影响是极为深刻的。要知道， 1 9 2 9年的经济危机在全世界的范围内造成了对资产阶级、对自由主义的怀疑。那个时代呢，其实更多的底层人民心中呢，苏联的社会主义、德国的法西斯，对这两种东西是最向往的。那关于法西斯和纳粹，我们稍微解释一下。法西斯这个词本意是一把被绑在多根围绕在一起的木棍上的斧头，在古罗马呢是权力和威信的标志，大家就可以理解为独裁的意思。而纳粹的全称呢是民族社会主义德国工人党。注意这个名字有两个概念，一个是民族的，一个是社会主义的。什么意思呢？苏联那套也是社会主义，它是什么它是世界的，而纳粹它是民族的。这是最重要的区别，这有点像什么呢？这有点像我们讲两伊时候的伊拉克和伊朗，伊朗搞的是伊斯兰，对不对？他搞的是全世界的伊斯兰联合在一起，相当于这个概念。而伊拉克萨达姆他们那个复兴社会党搞的是什么呀？搞的是阿拉伯民族的联合，对不对？差不多呢，就可以这么类比，就是他们社会主义的范畴范围是不同的。那么从经济角度上来看呢？苏联的社会主义和纳粹相比呢，是有一点点类似的，都是属于政府要控制经济命脉和走向，免遭西方资本的控制，这都是这一套。那好，我们说回来，那么关于纳粹的思想在巴西的传播也不例外。我们讲过的，巴西的外来移民当中呢，葡萄牙人并不是占第一位的，人最多的实际上是意大利人，所以这纳粹思想在巴西传播啊，传播的很厉害，这就很正常了，对不对？早在一九二三年，里约就出现了法西斯战斗联盟，它背后的资助方就是意大利后裔的金融资本家和大企业家。不过呢，考虑到意大利在国际舞台上的影响力是有限的，甚至呢是负数啊，所以直到一九三零年代纳粹德国的出现，巴西的上层精英当中的更多人才开始考虑跟德国进行深入的合作。当然了，这与传统的巴西大土地主和大资产阶级及其背后的英美资本的利益是有分歧的。但是呢，在镇压国内的共产主义和无政府主义领导的这些人民运动方面呢，两者是一致的。这边纵容了法西斯的思想在巴西的壮大。至于瓦加斯呢，表面上看他也是对法西斯主义十分认同的，对民粹主义那套也更认同。但是真的是假的呢？这个再说啊，不一定是他本心就是这么想的。这个咱们往后听听完了之后，大家自己来判断，好吧？但不管怎么样，瓦加斯在这个时期呢，对共产主义那套、社会主义那套，就是苏联的那套，是完全是否定的态度。那说完这个，我们再来看，在巴西站在法西斯对立面的最主要的这个对手，就是巴西共产党为首的左翼性质的劳动总联盟。由于对1934年宪法的失望，因为这里完全没有涉及到土地改革，以及呢，巴西国内越来越盛行的法西斯主义。巴西全国的罢工运动再次爆发，到1934至1935年这个期间呢，参加罢工的总人数达到了破纪录的一百万到一百五十万，其中百分之六十的运动呢都是由共产党和革命工会领导的。而巴加斯为了笼络工人阶级，出台了一系列的法令，比如说带薪休假呀、八小时工作制啊、抚恤金法呀、男女同工同酬法呀等等等等。但是啊，对于左翼最看重的土地改革问题，依然没有涉及。巴西共产党呢，进一步发动农业工人、雇工、半农奴式的契约劳工和小土地所有者等农业底层人民的联合。此外呢，加强了对军官当中卫官派的影响。尤其是在1934年，卫官派的精神领袖，就是我们之前说过的那个普雷斯特斯啊，他正式加入了巴西共产党，这就使得卫官派当中的左翼。就站到了巴西共产党这边。这种情况下，巴西共产党为首的左翼跟法西斯势力为首的极右翼的矛盾就越来越尖锐了。全国各地的冲突接连不断，而瓦加斯不但不干预，反而乐得有人替自己收拾共产党。一九三五年，巴西的左翼组建了反帝、反封建、反法西斯的民族解放联盟。秘密回国的普雷斯特斯呢，成为名誉主席。那么实际的主席呢，是一位巴西海军的上尉啊。这显然还是属于未官派的人。民族解放联盟呢，提出了自己的政治主张，比如说呢，拒绝偿还外债。当然，在这个时间点上，巴西政府确实没有还外债啊，就把所有的外债都停了，一直到一九四零年。前面说了，然后呢，还要把外国资本以及民族大资产阶级的企业一律收归国有，实现国家的工业化，没收大土地主、教会和外国公司的土地，交还强占印第安人的土地，废除独裁，打倒一切法西斯派别。为底层民众提供住房等等等等。不仅如此呢，他们还提出了一切权利归民族解放联盟的口号。显然呢，这一系列的政治主张基本上就是苏联那一套，可以说啊，完全是不切实际啊。为什么说不切实际呢？很简单，想要实现这些，就必须要同时面对国内的法西斯势力、大土地主阶级、大资产阶级，还有国外的英国、德国、美国，当然意大利就算了。他们的干预，就当时的巴西而言，想做到这点可能吗？我敢说，是完全不可能的。就光海外势力干预这一条就不行。有人可能会把巴西跟沙俄相比啊，俄国能够实现社会主义革命，那么巴西也应该可以的。但是实际上没有这么简单。巴西不是沙俄，沙俄再弱，它也是欧洲的大国，英美法德在沙俄都没有太多的既得利益。即便是这种情况下。十月革命之后的苏俄，当年还是割了那么多土地，才换得了德国这些国家对他的不干预，对吧？当然最后没实现了。而巴西就大不一样了，无论是废除外债，还是没收海外资本的企业和土地，都是想一步作到死的行为啊！大家是不是同意我说的这句话？巴西共产党真的太天真了，而且实际上根本就用不着美国人啊、英国人啊他们动手。独裁者瓦加斯一看，我靠，一切权力归你，那我干什么去啊？这下不用法西斯势力出手了，我直接来。一九三五年的四月，巴西政府颁布了国家安全法。七月，依照该法令，取缔了民族解放联盟。这巴西共产党当然是不能认输了，在随后的十一月，组织了在全国各地发动了武装起义。但是革命不能只谈一腔热血啊，没有实际的支持才是大问题啊！谁给钱？谁给枪啊？谁给粮食啊？靠苏联嘛！当然，据说、啊、共产国际在当时呢，确实也给巴西了一些支持，但支持啥呢？只是派了一些领导干部而已。说到这儿呢，这个时间点呢，又是一九三几年，我就想起了中国红军的瑞金时代啊，那些苏联的干部，苏联派来的干部，什么玩意儿啊，对吧？而1935年的斯大林这会儿在干嘛呢？他正在琢磨怎么进一步巩固自己政权呢，研究苏联的大清洗方案呢。即便是有兴趣支持巴西共产党，以苏联的能力又能给几条枪、几地粮食呢？对比同时代的中国啊， 1 9 2 0年代苏联给中国的革命援助跟英美比起来也是完全不值得一提的。否则的话，蒋介石也不可能那么着急的发动四一二政变了。总之呢，这次巴西共产党的起义呢，不到一个月就被彻底镇压了。那么说句题外话啊，前面我们说过，巴西这部分的历史呢，我参照了两个版本的巴西史啊，其中一个是苏联人写的，在他写的文字当中呢，作者是盛赞了这次巴西共产党的起义啊，但是对于起义的失败呢，他没有做任何的深刻反省。不过我猜啊，这位作者可能是不敢进行深刻的反省，为什么呀？因为这本书是一九六二年出版的。那什么原因也不用解释了吧？那么另外呢，由于起义的失败，巴西共产党被政府取缔，瓦加斯呢也抓捕了大量的参与者、同情者以及嫌疑者，官方的数字呢是超过了一万七千人。好，那在下面应该就是一九三八年的全国直接选举了，因为我们前面讲了一九三四年瓦加斯上台呢是议会的间接选举，不过啊，此时的瓦加斯并没有连任的把握。且不说国内左翼力量的反对啊，即便是统治阶级上层原先分属于两个阵营的圣保罗咖啡派和南大河派的利益体呢，竟然联合在了一起，推选出自己的总统候选人，还准备在赢得大选之后呢，特赦1935年起义的那些参与者，当然目的就是为了得到左翼力量的选票。在这种情况下，法加斯及其拥护者决定采用非常手段来延续他的统治。一九三七年的四月，原本南大河州长出身的瓦加斯下令罢免了现任的南大河州的州长，但是呢遭到了拒绝。十月份，瓦加斯就派出了联邦军队对南大河州实行了戒严，这位州长呢不得不流亡了阿根廷。实际上，瓦加斯的行为已经违反了宪法，但既然已经走到这步了，那就一不做二不休。十一月的十号，瓦加斯发动了对自己政权的政变，他的军队进入了首都。大批巴西的政治家被捕，然后瓦加斯宣布，为了避免巴西发生内战，以及呢从共产主义下拯救巴西，所以从即日起解散议会，并在同一天推出了一部早就写好的新宪法，宣称巴西为新国家。那么这个被称为新国家的巴西呢，显然是瓦加斯独裁统治的延续。那后面的巴西以后会发生什么样的事情呢？独裁统治下的巴西经济是会越走越好，还是越走越差呢？大家可以猜一猜啊！好，本期的内容就是这么多了啊，我们下期接着聊。